0: Section 19. De ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Cet enregistrement librivoque fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 28 et 29. Chapitre 28. Mon violent désir de conquérir le public anglais avait surmené mes forces. J'avais tout donné la première soirée. Je ne m'étais pas assez ménagée et la nuit je fus prise de tels vomissements de sang qu'on courut à l'ambassade chercher un médecin le docteur Vintras, médecin en chef de l'hôpital français à londres me trouva étendue dans mon lit exsangue et semblant morte il fut effrayé et demanda qu'on fît venir ma famille je fis signe de la main que c'était inutile on m'apporta un crayon et j'écrivis ne pouvant parler télégraphier, docteur parot resta près de moi une partie de la nuit glissant toutes les cinq minutes de la glace pilée entre mes lèvres enfin vers cinq heures du matin les vomissements de sang s'arrêtèrent et je m'endormis grâce à la potion du docteur on devait jouer le soir l'étrangère au gaieté setter le rôle n'étant pas très fatigant je voulus jouer quand même mais le docteur parot s'y opposa formellement il était arrivé par le bateau de quatre heures il me soignait depuis longtemps Cependant, je me sentais bien mieux. La fièvre avait disparu. Je voulus me lever. Paro s'y si opposa. On annonça le docteur Vintras et M. Mayer, l'impresario de la comédie française. Monsieur Hollingshead, le directeur du Getty Theatre, était en voiture, attendant pour savoir si je jouais, oui ou non, l'étrangère, ainsi que l'affiche l'annonçait. Je priai le docteur parot d'aller rejoindre le docteur Vintras dans le salon et donner l'ordre d'introduire m mailleur dans ma chambre je lui dis très vite je me sens mieux je suis très faible mais je jouerai chut pas un mot ici prévenez Hollingshead et attendez-moi dans le fumoir mais ne dites rien à personne je me jetai à bas du lit je m'habillai en un clin d'œil aidé de ma femme de chambre qui avait deviné mon projet et qui s'en amusait follement Enveloppé dans mon manteau, une dentelle sur la tête, je m'en fus rejoindre Mayer dans le fumoir et monter avec lui dans son handsome cab. « Viens me rejoindre dans une heure », chuchotai-je à ma camériste. Mailleur, stupéfait, me dit « Où allons-nous »« Au théâtre Vite, vite !» La voiture se mit en marche et j'expliquai que si j'étais resté à la maison, jamais Parot ni Vintras ne m'aurait laissé jouer. « Maintenant, » ajoutai-je, « le sort en est jeté. Nous verrons bien ce qui arrivera. » au théâtre je me cachai dans le cabinet directorial pour éviter la fureur du docteur Parot que j'adorais je sentais bien à quel point j'avais tort vis-à-vis de lui qui s'était si généreusement dérangé à mon premier appel mais je n'aurais jamais pu lui faire comprendre que je me sentais réellement mieux et qu'en risquant ma vie je ne risquais que mon bien à moi une demi-heure après ma femme de chambre vint me rejoindre avec une lettre de Parot pleine de reproches tendres de conseils furibonds, et finissant par une ordonnance en cas de récidive. Il s'embarquait une heure après, ne voulant pas venir me serrer la main, mais j'étais bien sûr qu'on se raccommoderait au retour. Je me préparai pour jouer l'étrangère. Trois fois je perdis connaissance en m'habillant, mais je voulais jouer quand même. L'opium qu'on m'avait fait prendre dans la potion me laissait la tête un peu lourde. J'entrai en scène, inconsciente et charmée par l'accueil qui me fut fait. Je marchais dans un rêve. Je distinguais mal tout ce qui m'entourait. Je ne voyais la salle qu'au travers un brouillard lumineux. Mes pieds glissaient sans effort sur le tapis et le son de ma voix me semblait lointain, très lointain. J'étais dans le vague délicieux que vous donne le chloroforme, la morphine, l'opium ou le haschich. Le premier acte se passa très bien. Mais au troisième, au moment où je racontais à la Duchesse de Septemont, croisette tous les malheurs que moi mistress clarkson j'avais eus dans ma vie au moment où je commençais mon interminable récit je ne me souvins plus de rien croisette me soufflait la phrase mais je voyais remuer ses lèvres et je n'entendais rien alors je lui dis tranquillement si je vous ai fait venir ici madame c'est que je voulais vous instruire des raisons qui m'ont fait agir j'ai réfléchi je ne vous les dirai pas aujourd'hui Sophie Croisette me regarda, terrifiée, se leva, et quitta la scène, les lèvres tremblantes, ne me quittant pas des yeux. « Qu'est-ce que vous avez ?» lui dit-on, en la voyant tomber, presque sans souffle, dans un fauteuil. « Sarah est devenue folle. Je vous dis qu'elle est devenue folle. Elle a coupé toute sa scène avec moi. »« Comment ?»« Elle a coupé deux cents lignes. »« Mais pourquoi ?»« Je ne sais pas. Elle a l'air très calme. » Toute cette conversation qui me fut racontée après prit moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire coquelin averti fit son entrée en scène pour terminer l'acte le rideau tombé je restai confondu et désespéré de ce qui me fut conté je ne m'étais aperçu de rien et il me semblait avoir joué tout mon rôle comme d'habitude j'étais réellement sous l'empire de l'opium il me restait très peu de choses à dire au cinquième acte et je m'en tirai parfaitement le lendemain, les comptes rendus et les critiques furent très élogieux pour notre compagnie, mais la pièce fut discutée. Je craignis un instant que ma suppression involontaire de la grande scène du trois fût pour quelque chose dans cette sévérité de la presse. Mais non. Tous les critiques avaient lu et relu la pièce, ils en discutaient le fond et ne faisaient pas mention de mon oubli. Seul le Figaro, qui était alors en très méchante humeur contre moi, s'exprima en ces termes. Figaro du 3 juin l'étrangère n'est pas du goût anglais mais Mademoiselle croisette est vivement applaudie ainsi que coquelin et fèvre mais Mademoiselle sarah bernard toujours nerveuse a perdu la mémoire il savait très bien le brave johnson que j'étais très malade il était venu chez moi il avait vu le docteur parot il savait que j'avais joué malgré la faculté et pour sauver la recette de la comédie mais le public anglais m'avait témoigné une telle sympathie que la comédie s'en était un peu émue et le figaro étant l'organe du théâtre français avait prié johnson de modérer ses éloges à mon égard ainsi fit-il tout le temps de notre séjour à londres si j'ai tenu à raconter ce menu fait de mon oubli qui n'a en lui-même aucune importance c'est pour prouver à quel point les auteurs ont tort de se préoccuper d'expliquer les personnages il est certain qu'alexandre dumas a tenu à démontrer le pourquoi des agissements bizarres de mistress clarkson il a créé un personnage intéressant vibrant dans l'action et tout de suite révélé au public au premier acte dans les quelques lignes que mistress clarkson dit à madame de septemont je serais très heureuse madame si vous vouliez me rendre visite nous parlerions d'un de nos amis monsieur gérard que j'aime peut-être autant que vous l'aimez bien qu'il ne m'aime peut-être pas autant qu'il vous aime cela suffisait pour intéresser le public à ces deux femmes c'était l'éternelle lutte du bien et du mal le combat entre le vice et la vertu mais cela semblait un peu bourgeois à dumas un peu vieux jeu et il a voulu rajeunir le vieux thème en essayant d'orchestrer l'orgue et le banjo et il a obtenu une cacophonie épouvantable il a fait une pièce folle qui eût pu être belle car l'originalité de son style la loyauté de ses idées et la brutalité de son humeur suffisaient à rajeunir de vieilles idées lesquelles sont du reste la base éternelle de toutes les tragédies comédies romans tableaux poèmes et pamphlets l'amour entre le vice et la vertu personne des spectateurs qui ont assisté à la représentation de l'étrangère il y avait autant de français que d'anglais personne ne s'est dit tiens il manque quelque chose je n'ai pas bien compris ce personnage j'ai interrogé un français très érudit vous n'avez pas vu qu'il y avait un trou au troisième acte non dans ma grande scène avec croisette non eh bien lisez ce que j'ai passé et après avoir lu tant mieux s'est écrié mon ami c'est assommant cette histoire et bien inutile j'ai très bien compris le caractère sans cette amphigourique et romanesque histoire et quand je me suis excusé plus tard près de Dumas fils de cette coupure de son texte ah ma chère enfant m'a-t-il répondu quand j'écris une pièce je la trouve bien quand je la vois jouer je la trouve stupide et quand on me la raconte je la trouve parfaite parce qu'on en oublie la moitié les représentations de la comédie française attiraient toujours la foule au et Theatre, et je restais la favorite je le dis ici avec orgueil mais sans vanité J'étais très heureuse et très reconnaissante de mon succès, mais mes camarades m'en gardaient rancune, et la guerre commença, sourde et traîtresse. M. Jarrette, mon conseiller et mon agent, m'avait assuré que je vendrais quelques-unes de mes œuvres, soit en sculpture, soit en peinture. J'apportais donc avec moi six sculptures et dix tableaux, et j'en fis une exposition dans Piccadilly. J'envoyai des invitations, une centaine à peu près, son altesse royale le prince de galles me fit prévenir qu'il viendrait avec la princesse toute la haute aristocratie anglaise toutes les célébrités de londres vinrent à cette ouverture j'avais lancé cent invitations il vint douze cents personnes j'étais ravi je m'amusais follement m gladstone me fit le grand honneur de causer avec moi plus de dix minutes cet homme au cerveau génial parlait de tout avec une grâce particulière il me demanda mon impression sur les attaques que quelques pasteurs lançaient contre la comédie française et contre la profession d'un d'artiste dramatique je répondis que je regardais notre art aussi profitable à la morale que le sermon d'un prédicateur catholique ou protestant mais expliquez-moi mademoiselle quelle est la leçon morale qu'on peut tirer de phèdre oh monsieur gladstone vous me surprenez un peu phèdre étant une tragédie antique les mœurs et la moralité sont d'une optique différente de la nôtre et de la moralité de notre société actuelle. Cependant, j'y trouve le châtiment de la vieille nourrice Henon, qui commet le crime atroce d'accuser un innocent. L'amour de Phèdre est excusé par la fatalité qui pèse sur sa famille et s'abat impitoyablement sur elle. Aujourd'hui, cette fatalité s'appellerait atavisme, car Phèdre est fille de Minos et de Pacifaé. Quant à Thésée, son verdict sans appel acte arbitraire et monstrueux est puni par la mort de ce fils tant chéri le seul et dernier espoir de sa vie on ne doit jamais créer de l'irréparable Ah, me dit gravement le grand homme vous êtes contre la peine de mort oui monsieur gladstone vous avez raison mademoiselle frédéric lyton vint nous rejoindre et il me fit avec une grande bienveillance des compliments pour mon tableau représentant une jeune fille portant des palmes ce tableau fut acheté par le prince léopold ma petite exposition eut un grand succès et je ne me doutais guère alors qu'elle serait la cause de tant de potins de tant de lâches attaques et qu'elle causerait définitivement ma rupture avec la comédie française je n'avais aucune prétention comme peintre et comme sculpteur j'exposais mes œuvres pour les vendre car j'avais envie de deux petits lions je n'avais pas assez d'argent pour les acheter je vendais mes tableaux ce qu'ils valaient c'est-à-dire à à des prix très modestes une dame anglaise lady h m'acheta mon groupe après la tempête ce groupe est la réduction du grand groupe que j'avais exposé deux ans avant au salon de paris et pour lequel j'avais eu une récompense mais je voulais le vendre quatre mille francs Mais Lady H. m'en envoya dix mille, avec un mot si délicieux que je me permets de le reproduire. Faites-moi la grâce, madame, d'accepter ces quatre cents livres pour votre admirable groupe après la tempête, et faites-moi l'honneur de venir déjeuner avec moi. Après le déjeuner, vous choisirez vous-même la place où il se trouvera être le mieux éclairé. Et elle, H. C'était un mardi. Je jouais à ir le soir. Mais le mercredi, le jeudi et le vendredi, je ne jouais pas. J'avais de quoi acheter mes lions. Sans rien dire au théâtre, je filai pour liverpool. Je savais qu'il y avait là une grande ménagerie, crosses eaux, et que j'y trouverais des lions. Le voyage fut très amusant. Quoique voyageant incognito, je fus reconnu sur tout le parcours de la route et je fus gâté, choyé. Trois de mes amis m'accompagnaient. C'était une escapade pleine de fantaisie je savais que je ne pouvais manquer mon service à la comédie puisque je ne jouais que le samedi et que nous étions le mercredi partis le matin à dix heures et demie nous arrivâmes à liverpool à deux heures et demie et nous allâmes de suite chez Cross. impossible de trouver l'entrée de la maison nous demandâmes au boutiquier qui fait le coin il nous indiqua une petite porte que nous avions déjà ouverte et refermée deux fois ne pouvant admettre que ce fût là moi, j'entrevoyais une grande porte grillée et laissant voir une large cour, et nous étions devant une toute petite porte s'ouvrant sur une toute petite pièce nue où se tenait un petit homme. Monsieur Cross, c'est moi. Je voudrais acheter des lions. Il se mit à rire. Alors c'est vrai, mademoiselle, vous aimez tant que cela les bêtes Je suis allé la semaine dernière à Londres voir jouer la Comédie française et je vous ai vu dans Hernani. Ce n'est pas cela qui vous a appris que j'aimais les bêtes lui répondis-je non c'est un marchand de chiens de st andrew street qui m'a dit que vous lui aviez acheté deux chiens et que sans un gentleman qui était avec vous vous en auriez acheté cinq il racontait tout cela en très mauvais français mais avec beaucoup d'humour eh bien monsieur cross aujourd'hui je veux deux lions je vais vous montrer ce que j'ai et nous allâmes dans la cour où se trouvaient les fauves oh les magnifiques bêtes deux lions d'afrique superbes aux poils brillants la queue puissante et fouettant l'air. Ils venaient d'arriver. Ils étaient encore en pleine santé, en plein courage de révolte. Ils ignoraient la résignation qui est le stigmate dominant des êtres civilisés. Oh. Monsieur Cross, ceux là sont trop grands. Je veux des lionceaux. Je n'en ai pas, mademoiselle. Alors montrez moi toutes vos bêtes. Je vis les tigres, les léopards, les chacals, les guépards, les pumas, et m'arrêtai devant les éléphants. J'adore les éléphants. Mais j'aurais voulu un éléphant en nain. C'est un rêve que je caresse toujours. Peut-être se réalisera-t-il un jour. Cross n'en avait pas. Alors j'achetai un guépard. Il était tout jeune, tout drôle. Il ressemblait à une gargouille d'un château Moyen-Âge. Je fis l'acquisition d'un chien loup tout blanc, le poil dru, les yeux en feu, les dents en fer de lance. Il était effrayant à voir. M. cross me fit cadeau de six caméléons de petite races ressemblant à des lézards et d'un admirable caméléon, animal préhistorique fabuleux, un véritable bibelot chinois, passant du vert tendre au bronze noir, svelte et allongé comme une feuille de lys et soudainement gonflé et trapu comme un crapaud. Ses yeux, en lorgnette comme ceux des homards, ne dépendaient pas l'un de l'autre. Il jetait l'œil droit en avant et l'œil gauche en arrière. Je fus vite ravi, enthousiasmé de ce cadeau J'appelais mon caméléon crossi crossa pour honorer et remercier Cross. Nous revînmes à Londres avec le guépard en cage, le chien-loup en chaîne, mes six petits caméléons en boîte et Crossy-Crossa sur mon épaule, retenu par une chaîne d'or que nous venions d'acheter chez un bijoutier. Je n'avais pas trouvé de lion, mais j'étais tout de même contente. Mon personnel le fut moins. Il y avait déjà trois chiens dans la maison. Minutio, venu avec moi de Paris. Et, Bull et Fly achetés à Londres plus, Bisibouzou, mon perroquet, okay, et mon singe Darwin. L'intrusion de ces nouveaux hôtes fit pousser des cris à madame Guérard. Mon maître d'hôtel hésita à s'approcher du chien loup, mais j'avais beau dire que le guépard n'était pas dangereux, personne ne voulut ouvrir sa cage transportée dans le jardin. Je demandai un marteau et des pinces pour faire sauter la porte clouée qui retenait ce pauvre guépard prisonnier ce que voyant mes domestiques se décidèrent à ouvrir. Madame Guérard et les femmes de service regardaient des fenêtres, la porte sauta, et le guépard, fou de joie, bondit comme un tigre hors de sa cage, ivre de liberté, boxant les arbres, et allant droit sur les chiens qui se mirent à hurler de terreur. Pourtant ils étaient quatre. Le perroquet, excité, poussa des cris stridents, et le singe, secouant sa cage, crissa à fendre l'âme ce concert dans le silencieux square fit un effet prodigieux toutes les fenêtres s'ouvrirent et au-dessus du mur de mon jardin plus de vingt têtes apparurent curieuses tremblantes furieuses le fou rire s'était emparé de moi de mon ami louise abéma du peintre nitis venu pour me rendre visite de gustave doré qui m'attendait depuis deux heures georges deschamps un musicien amateur de beaucoup de talent essaya de noter cette harmonie hoffmanesque pendant que mon ami georges clérin le dos secoué par le rire croquait cette inoubliable scène le lendemain dans londres il ne fut bruit que du sabbat qui avait eu lieu au 77 de chester square et cela prit une telle proportion que notre doyen m Gau vint me prier de ne point faire un tel scandale qui rejaillissait sur la comédie française Je l'écoutais sans rien dire et, lui prenant la main, « Viens, je vais te montrer le scandale. » Je l'entraînais dans le jardin suivi de mes visiteurs et amis. « Lâchez le guépard » m'écriai-je, debout sur les marches, semblable à un capitaine de vaisseau criant « Prenez des riz. Et le guépard lâché, la scène folle de la veille se renouvela. « Tu vois, monsieur le doyen, voilà mon sabbat. »« Tu es folle, me dit-il en m'embrassant, mais c'est crânement drôle. » Il riait aux larmes en voyant les têtes apparaître au-dessus du mur cependant les hostilités continuèrent par les petits potins transportés de bouche en bouche de milieu en milieu tant dans la presse française que dans la presse anglaise malgré ma belle humeur et mon mépris des racontards je devenais agacé l'injustice m'a toujours profondément révolté et l'injustice s'en donnait à cœur joie je ne pouvais rien faire qui ne fût contrôlé de suite blâmé un jour que je me plaignais à madeleine brohan que j'aimais infiniment l'adorable artiste me prit la tête et me regardant dans les yeux ma pauvre chérie tu ne peux rien y faire tu es original sans le vouloir tu as une effroyable crinière rebelle et frisée par la nature ta sveltesse est exagérée tu possèdes dans ton gosier une harpe naturelle tout cela fait de toi un être à part ce qui est un crime de laisse banalité voilà pour ton physique. Tu ne peux cacher ta pensée, tu ne peux courber l'échine, tu n'acceptes aucune compromission, tu ne te soumets à aucune hypocrisie, ce qui est un crime de lèse société. Voilà pour ton moral. Comment veux-tu dans ces conditions ne pas éveiller la jalousie, froisser les susceptibilités, exciter les rancunes Si tu te désespères de ces attaques, tu es perdu, car tu seras sans force pour lutter. En ce cas, je te conseille de brosser tes cheveux de les enduire d'huile afin de les rendre aussi plats que ceux du corse et encore non car lui napoléon les avait si plats que c'en était original tiens plats comme ceux de prud'hon tu ne risqueras rien prud'hon est un artiste du théâtre français je te conseille continua-t-elle d'engraisser un peu et de te faire quelques trous dans la voix alors tu ne gêneras personne mais si tu veux rester toi ma chérie prépare-toi à monter sur un petit piédestal construit de calomnies de potins d'injustices d'adulations de flatteries de mensonges et de vérités seulement quand tu seras dessus tiens-toi bien et cimente-le par ton talent ton travail et ta bonté alors tous les méchants qui sans le vouloir ont apporté les premiers matériaux de l'édifice enverront des coups de pied dedans pour le démolir mais si tu le veux ils seront impuissants et c'est ce que je te souhaite ma chère sarah car tu as la soif ambitieuse de la gloire moi je ne comprends rien à cela je n'aime que l'ombre et le repos je la regardai avec envie elle était si belle avec ses yeux mouillés sa figure aux lignes pures et reposées son sourire là je me demandais anxieuse si le bonheur n'était pas dans ce calme dans ce dédain de toute chose je l'interrogeais doucement pour savoir, elle me dit que le théâtre l'ennuyait, qu'elle y avait eu tant de déboires. Son mariage, elle en frissonnait encore de déplaisir. Sa maternité ne lui donnait que des chagrins. L'amour l'avait laissé le cœur broyé, le corps désemparé. Ses beaux yeux menaçaient d'éteindre leur lumière, ses jambes étaient enflées et ne la portaient qu'à regret. Elle me dit tout cela de ce même ton, calme, un peu lassé ce qui m'avait charmé tout à l'heure me glaçait maintenant car car sa haine du mouvement venait de l'impuissance de ses yeux de ses jambes et son amour de l'ombre n'était que l'apaisement nécessaire aux blessures de sa vie déjà vécue l'amour de vivre me reprit plus violent que jamais je remerciai ma belle amie et profitai de ses conseils car à partir de ce jour je marmais pour la lutte et m'en mieux mourir en plein combat que m'éteindre dans les regrets d'une vie manquée je ne voulus plus pleurer des turpitudes débitées contre moi je ne voulus plus souffrir des injustices je pris le parti de me défendre l'occasion ne se fit pas attendre on jouait l'étrangère pour la seconde fois le 21 juin 1879 en matinée la veille j'avais fait prévenir mailleur que j'étais très souffrante et que jouant hernani le soir je le priais de changer le spectacle du matin si c'était possible mais la recette était de plus de quatre cents livres et la comédie ne voulut rien entendre eh bien répondit gough à Mailleur, on remplacera sarah bernard si elle ne peut pas jouer il y a dans la pièce croisette madeleine Brohan, coquelin fèvre et moi et que diable nous valons bien à nous tous mademoiselle bernard on chargea coquelin de demander à lloyd de me remplacer car elle avait déjà joué le rôle à la comédie quand j'étais malade mais lloyd eut peur et refusa on offrit de changer le spectacle, et ce fut Tartuffe qui remplaça l'étrangère. Mais le public presque en entier redemanda son argent, et la recette qui devait être de cinq cents livres ne fut que de quatre vingt quatre livres. Ce fut la levée des rancunes, des jalousies. Toute la comédie, sur tous les hommes moins un, monsieur Worms, marcha contre moi, lancé en avant. Francisque Sarcey, transformé en tambour major, cadençait son pas, sa terrible plume, à la main les inventions les plus folles, les calomnies les plus stupides, les mensonges les plus odieux prirent leur vol comme une nuée de canards sauvages s'abattant soudainement dans toutes les rédactions ennemies. On y racontait qu'on pouvait me voir habillé en homme pour un shilling que je fumais de gros cigares appuyés au balcon de ma maison que dans les soirées mondaines où je jouais des sénettes, je prenais ma femme de chambre pour me donner la réplique que je faisais des armes dans mon jardin habillé en pierrot blanc que je prenais des leçons de boxe et que j'avais cassé deux dents à mon malheureux professeur quelques amis me conseillèrent de ne pas faire attention à toutes ces turpitudes me disant que le public ne pouvait les croire mais ils se trompaient le public adore croire le mal cela l'amuse plus que le bien et j'eus la preuve que le public anglais commençait à croire ce que disaient les journaux français je reçus une lettre d'un tailleur me demandant de porter, quand je me montrerais en homme, un habit fait par lui, et que non seulement il ne me le ferait pas payer, mais encore qu'il me donnerait cent livres si je voulais le porter. Cet homme était un grossier personnage, mais il était sincère. Je reçus plusieurs boîtes de cigares, et les professeurs de boxe et d'escrime m'offrirent leurs services pour rien. Tout cela m'irrita à tel point que je résolus d'en finir ce fut un article d'albert Wolff dans le figaro qui me décida à rompre les chiens voici la réponse que j'envoyai à la suite de l'article du figaro paru le vingt-sept juin 1879 albert Wolff, figaro paris et vous aussi mon cher monsieur Wolff, vous croyez de semblables insanités qui donc a pu vous renseigner si mal oui vous êtes mon ami car malgré toutes les infamies qu'on a pu vous dire il vous reste encore un peu de bienveillance eh bien je vous donne ma parole d'honneur que je ne me suis jamais vêtu en homme ici à londres que je n'ai même pas emporté mon costume de sculpteur je donne le démenti le plus formel à cette imposture je n'ai été qu'une seule fois à la petite exposition que j'ai faite une seule fois et c'était le jour où je n'avais fait que quelques invitations privées pour l'ouverture personne n'a donc payé un shilling pour me voir je joue dans le monde c'est vrai mais vous n'ignorez pas que je suis une des sociétaires les moins payées de la comédie française j'ai donc bien le droit de combler un peu la différence j'expose dix tableaux et huit sculptures c'est encore vrai mais puisque je les ai apportés pour les vendre il faut bien que je les montre quant au respect dû à la maison de molière cher Monsieur wolf je prétends le garder plus que qui que ce soit car je suis moi incapable d'inventer de pareilles calomnies pour tuer un de ses porte-drapeaux maintenant si les sottises qu'on débite sur moi lassent les parisiens et qu'ils soient décidés à me faire mauvais accueil à mon retour je ne veux exposer personne à commettre une lâcheté et je donne ma démission à la comédie française si le public de londres est lassé de tout ce bruit et veut retourner sa bienveillance en malveillance je prie la comédie de me laisser quitter l'angleterre pour lui épargner le chagrin de voir une sociétaire siffler et huée. je vous envoie cette lettre par dépêche le cas que je fais de l'opinion publique me donne le droit de faire cette folie et je vous prie cher monsieur wolf d'accorder à ma lettre le même honneur que vous avez fait aux calomnies de mes ennemis je vous sers amicalement la main sarah bernard cette dépêche fit couler beaucoup d'encre on me donnait généralement raison tout en me traitant en enfant gâté la comédie se montra plus aimable perrin m'écrivit une lettre affectueuse me priant de renoncer à mon projet de quitter la comédie les femmes se montrèrent très amicales croisette vint me voir et me tenant dans ses bras tu ne feras pas cela dit ma folle chérie tu ne vas pas envoyer ta démission sérieusement d'abord on ne l'acceptera pas je t'en réponds mounet me parla d'art de probité tout son discours était empreint de protestantisme dans sa famille Il y a plusieurs pasteurs protestants et il en avait souvenance sans le vouloir. Delaunay, surnommé le petit père la franchise, vint solennellement me faire part de la mauvaise impression de ma dépêche. Il me dit que la comédie française était un ministère, qu'il y avait le ministre, le secrétaire, les sous-chefs et les employés et que chacun devait se conformer au règlement et faire l'apport de son talent ou de son travail et patati et patata. Je vis Coquelin le soir au théâtre. Il vint à moi, les mains tendues. « Tu sais que je ne te complimente pas sur ton coup de tête. Heureusement que nous te ferons changer d'avis. Quand on a le bonheur et l'honneur d'être à la comédie française, on doit y rester jusqu'à la fin de sa carrière. » Frédéric Febvre me fit observer que je devais rester à la comédie parce qu'elle faisait des économies pour moi, ce dont j'étais incapable moi-même. « Crois-moi, me dit-il, quand on est à la comédie, il faut y rester. C'est le pain assuré pour plus tard. Enfin, go notre doyen, vint à moi. Tu sais comment cela s'appelle, ce que tu fais en donnant ta démission Non, déserté. Tu te trompes, je ne déserte pas. Je change de caserne, lui répondis-je. Et il en vint d'autres, et tous me donnaient des conseils à travers leur personnalité. Mounet, en illuminé, en croyant, Delaunay avec une âme de bureaucrate coquelin en politicien blâmant l'idée d'autrui pour la préconiser plus tard à son profit fèvre en ami de la respectabilité go en vieux grognard égoïste ne connaissant que la consigne et l'avancement par voie hiérarchique vorms me dit à travers sa mélancolie vaudront-ils mieux ailleurs ce vorms était l'âme la plus rêveuse le caractère le plus net de notre illustre compagnie. Je l'aimais infiniment. Nous allions retourner à Paris et je ne voulus penser à rien pendant quelque temps. J'étais hésitante. Je remis à plus tard de prendre une décision absolue. Le bruit fait autour de moi, le bien dit en ma faveur, le mal écrit contre moi. Tout cela avait créé dans le monde artistique une atmosphère de bataille. Nous allions rentrer à Paris. Quelques amis s'inquiétaient de la réception qui me ferait faite. Le public se figure, douce erreur, que le bruit fait autour des artistes célèbres est provoqué par ces derniers, avec connaissance de cause. Et dans son énervement de revoir sans cesse le même nom revenir à propos de tout, il déclare l'artiste attaqué ou choyé, amateur forcené de la réclame. Hélas, trois fois hélas, on est victime de la réclame. Ceux là qui goûtent les joies et les tristesses de la célébrité, quand ils ont passé quarante ans, savent se défendre. Ils connaissent les tournants courts, les fondrières cachées sous les fleurs, et ils savent brider ce monstre de la Réclame, pieuvre aux innombrables tentacules, jetant à droite, à gauche, en avant, en arrière, ses bras visqueux, ramassant par ses mille petites pompes aspirantes tout ce qui traîne de potins, de calomnies, de louanges, pour les cracher au public dans son vomissement de fiel noir. mais ceux que la célébrité accroche quand ils ont vingt ans ceux-là ne savent rien je me souviens que la première fois qu'un reporter est venu chez moi je me dressais en crête de coq rouge et droite de joie j'avais dix-sept ans j'avais joué dans le monde un petit richelieu avec un succès énorme ce monsieur vint me trouver chez ma mère et me demanda ceci cela et puis encore ceci, je répondais, je parlais, j'étais affolé d'orgueil, d'émotion. Il prenait des notes, je regardais maman, il me semblait que je grandissais. J'avais besoin d'embrasser maman pour me donner une contenance. Je mettais ma figure dans son cou pour cacher ma joie. Enfin ce monsieur se leva, me tendit la main et se retira. Je sautai dans la chambre et je me mis à tourner en rond en disant « Trois petits pâtés, ma chemise brûle !» Quand tout à coup, la porte s'ouvre et le monsieur dit à maman « Ah, madame, j'oubliais, voici la petite quittance de l'abonnement, c'est pour rien, Seize francs par an. » Maman ne comprit pas tout de suite, je restai, moi, la bouche ouverte, ne pouvant digérer mes petits pâtés. Maman paya les seize francs et me prenant en pitié car je pleurais, elle me caressa doucement les cheveux. Depuis, j'ai été livré aux monstres, pieds et poings liés, et j'ai été, et suis encore, accusé d'adorer la réclame. Et quand on pense que mon premier titre à la réclame a été mon extraordinaire maigreur et ma fragile santé, j'avais à peine débuté que les épigrammes, les calembours, les jeux de mots, les caricatures s'en donnèrent à cœur joie. Était ce vraiment pour faire de la réclame que j'étais si mince, si menu, si faible, que je passais six mois dans mon lit écrasé par la maladie? Mon nom devint célèbre avant que je le fusse réellement. Un jour, de première représentation à l'Odéon, on jouait Mademoiselle Aïssé. Flaubert, intime ami de Louis Bouillet, auteur de la pièce, me présenta un attaché de l'ambassade d'Angleterre. « Oh, je vous connaissais depuis longtemps, Mademoiselle. Vous êtes le petit bâton surmonté d'une éponge. » Il venait en effet de paraître une caricature de moi qui avait fait la joie des badauds. À cette époque, j'étais encore une enfant et je ne souffrais de rien, ne me souciais de rien d'abord j'étais condamné par tous les médecins tout m'était donc égal mais tous les médecins s'étaient trompés et je devais vingt ans plus tard me battre contre le monstre Chapitre la rentrée de la comédie dans ses foyers devint un événement mais un événement sournois notre départ de paris avait été tapageur gai et public notre retour fut clandestin pour beaucoup attristé pour les incompris rageur pour les rater. Je n'étais pas à la maison depuis une heure que notre administrateur Perrin me fut annoncé. Il commença doucement les reproches contre le peu de soins que je prenais de ma santé. Il me dit que je faisais trop de tapage autour de moi. Mais, m'écriai-je, est-ce ma faute si je suis trop mince, si j'ai trop de cheveux, s'ils sont trop frisés et si je ne pense pas comme les autres Admettez que pendant un mois, je prenne de l'arsenic à me faire gonfler comme un tonneau que je me rase la tête comme un arabe et que je réponde oui à tout ce que vous me dites on dira que c'est pour faire de la réclame mais me répondit perrin mais ma chère enfant il y a des gens ni gras ni maigres ni rasés ni chevelus et qui répondent oui et non je restai pétrifié par la justesse de ce raisonnement et je compris le parce que de tous ces pourquoi que je me posais depuis des années je n'étais pas de la moyenne j'avais du trop et du trop peu, et je sentais qu'il n'y avait rien à faire à cela. Je l'avouai à Perrin en lui disant qu'il avait raison. Il profita de cette sage disposition pour me sermonner et enfin pour me donner le conseil de ne point paraître à la cérémonie du retour à la comédie française. Il craignait une cabale contre moi. Les esprits étaient montés, à tort ou à raison, un peu des deux, disait-il, avec cet air fin et courtois qu'il gardait presque toujours je l'écoutais sans l'interrompre ce qui le gêna un peu car perrin était un ergoteur pas un orateur quand il eut fini vous m'avez dit trop de choses qui m'excitent sur m perrin j'adore la bataille je paraîtrai à la cérémonie tenez j'étais prévenu déjà voilà trois lettres anonymes lisez celle-là elle est la plus jolie il déplia le papier parfumé d'ambre et lut Mon pauvre squelette, tu feras bien de ne pas faire voir ton horrible nez juif à la cérémonie, après-demain. Je crains pour lui qu'il ne serve de cible à toutes les pommes qu'on fait cuire en ce moment dans ta bonne ville de Paris à ton intention. Fais dire dans les échos que tu as craché le sang et reste dans ton lit à réfléchir sur les conséquences de la réclame à outrance. Un abonné. » Perrin repoussa la lettre avec dégoût. « En voici deux autres, lui dis-je mais elles sont trop grossières je vous en fais grâce j'irai à la cérémonie bien dit perrin on répète demain viendrez-vous je viendrai le lendemain à la répétition les artistes hommes et femmes ne tenaient guère à venir saluer avec moi je dois dire qu'ils y mirent tous quand même de la bonne grâce mais je déclarai que je voulais entrer seul contre l'arrêt de l'ordinaire car je devais seul supporter la mauvaise humeur et la cabale la salle était archicomble au lever du rideau la cérémonie commença au milieu des bravos le public était heureux de revoir ces artistes aimés ils s'avançaient deux par deux un à droite l'autre à gauche tenant la palme ou la couronne destinée à orner le buste de molière mon tour venu je m'avançai seul je me sentais pâle et pleine de volonté conquérante je m'avançai lentement vers la rampe et au lieu de saluer comme mes camarades je restai droite Regardant de mes deux yeux dans tous les yeux convergeant vers moi, on m'avait annoncé la bataille. Je ne voulais pas la provoquer, mais je ne voulais pas la fuir. J'attendis une seconde, je sentais la salle frémissante, énervée. Puis tout à coup, soulevée par une impression de tendresse généreuse, elle éclata dans une fanfare de bravos et de cris. Et le public si aimé et si aimant se grisait de sa joie. Ce fut certainement un des plus beaux triomphes. ma carrière quelques artistes furent très contents les femmes surtout car il est une chose à remarquer dans notre art les hommes jalousent les femmes beaucoup plus que les femmes ne se jalousent entre elles j'ai rencontré beaucoup d'ennemis parmi les hommes comédiens et très peu parmi les femmes comédiennes je pense que l'art dramatique est un art essentiellement féminin en effet farder sa figure dissimuler ses vrais sentiments chercher à plaire vouloir attirer les regards, sont les travers qu'on reproche souvent aux femmes, et pour lesquels on montre une grande indulgence. Ces mêmes défauts deviennent odieux chez un homme. Et cependant le comédien doit se rendre le plus attrayant possible, fût ce avec le secours des phares, des barbes postiches, des petits toupets. S'il si est républicain, il doit soutenir avec chaleur et conviction des théories royalistes, et s'il si est conservateur, des théories anarchistes, si tel est le bon plaisir de l'auteur au théâtre français ce pauvre mauban était un radical des plus avancés mais sa stature et la beauté de son masque le condamnaient à jouer les rois les empereurs les tyrans et tout le temps que duraient les répétitions on entendait charlemagne ou césar jurer contre les tyrans maudire les conquérants et réclamer pour eux les plus durs châtiments je prenais grand plaisir à cette lutte entre l'homme et le comédien peut-être cette perpétuelle abstraction de soi-même donne-t-elle à l'acteur une nature plus féminine mais il est certain que le comédien est jaloux de la comédienne sa courtoisie d'homme bien élevé s'évanouit devant la rampe tel comédien qui dans la vie privée rendra service à une femme en peine lui cherchera noise en scène il risquera sa vie pour la sauver d'un danger sur la route en chemin de fer en bateau mais sur le tremplin des planches il ne fera rien pour la tirer d'embarras si elle manque de mémoire ou si elle fait un faux pas il la pousserait volontiers je vais peut-être un peu loin mais pas si loin qu'on pourrait le croire j'ai joué avec des comédiens célèbres qui m'ont fait de méchants tours en revanche il en est parmi ceux-là qui sont des êtres exquis restant en scène plus hommes que comédiens pierre berton worms et Guitry, sont et resteront les types les plus parfaits de courtoisie amicale et protectrice pour la comédienne. J'ai joué quantité de pièces avec chacun d'eux, et moi qui suis si traqueuse, je me sentais en confiance avec ces trois artistes. Je les savais d'une intelligence supérieure, pitoyables à mon trac, et en éveil pour les faiblesses nerveuses que me donnait ce trac. Pierre Berton et Worms, deux grands, très grands artistes, se sont retirés de la scène en pleine vigueur artistique, en pleine force vitale pierre berton pour se consacrer à la littérature worms on ne sait pas pourquoi quant à guitry le plus jeune de beaucoup il est le premier artiste de la scène française car c'est un admirable comédien doublé d'un artiste ce qui est fort rare je connais très peu d'artistes en france et à l'étranger réunissant ces deux qualités henri Irving est un admirable artiste mais pas un comédien coquelin est un admirable comédien. Il n'est pas artiste. Sully a du génie qu'il met tantôt au service de l'artiste, tantôt au service du comédien. Mais en revanche, il a parfois des exagérations comme artiste et comédien qui font grincer des dents les amateurs du beau et de la vérité. Bartet est une parfaite comédienne ayant un sens artistique très délicat. Réjeanne, la plus comédienne des comédiennes, est artiste quand elle le veut. Et Léonora Duse est plus une comédienne qu'une artiste elle marche dans les routes tracées par d'autres elle ne les imite pas certes car elle plante des fleurs où il y avait des arbres et des arbres où il y avait des fleurs mais elle n'a pas fait sortir de son art un personnage qui s'identifie à son nom elle n'a pas créé un être une vision qui évoque son souvenir elle met les gants des autres mais elle les met à l'envers et tout cela avec une grâce infinie sans vouloir plein d'abandon c'est une grande très grande comédienne mais ce n'est pas une grande artiste novelli est un comédien de l'ancienne école où on se préoccupait très peu du côté artistique il est parfait dans le rire et les larmes béatrice patrick campbell est surtout une artiste et son talent est fait de charme et de pensée elle exècre les routes battues elle veut créer et elle crée Antoine est souvent trahi par ses moyens car sa voix est sombre et son allure un peu ordinaire aussi laisse-t-il souvent à désirer comme comédien mais il est toujours un artiste hors de pair et notre art lui doit beaucoup dans son évolution vers la vérité et celui-là non plus n'est pas jaloux de la comédienne fin de la section 19.